0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition illimitée. Édition illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaël et Inès. Salut les filles. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est « comment faire des livres autrement ?» Je sens qu'il y a un petit jeu de mots caché derrière. C'est possible qu'il y ait une capitale à « autrement » Mmh. Parce qu'autrement c'est le nom d'une maison d'édition assez cool Et donc et... on ne serait pas trois ce soir Mais et non, et il y a une quatrième personne autour de la table ce soir Qui s'appelle Émilie Salut Salut, Salut. Euh, est-ce que tu peux
1: te présenter euh, rapidement est ce que tu fais dans ma vie Eh bien, bien euh, je suis Émilie et je suis euh, responsable éditoriale de la collection littérature française et étrangère des éditions Autrement.
0: C'est donc ça <rire> subtil jeu de mots. <rire> du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste ton métier, tes responsabilités chez
1: Autrement Eh bien, euh, comme tout éditeur et éditrice, je lis des manuscrits en français et en étranger. Euh, le côté double casquette français-étranger et étranger, est assez particulier parce que généralement on s'attend à ce qu'il y ait uniquement un éditeur pour le français et un éditeur pour l'étranger dans les on va dire dans les grandes maisons. Euh, autrement à, une, à un historique de d'édition de, étrangère euh, cosmopolite des, des écrits de tous les pays depuis environ 40-45 ans donc c'est quand même une maison qui a, qui a de la bouteille. Et, euh, et depuis quelques années, j'essaye d'ouvrir euh, le, le domaine aux Français, c'est-à-dire de publier des nouvelles lois françaises, francophones même, pour être, pour être plus précise, et euh, tout de suite dans une veine, on va dire, contemporaine, euh, un peu légale du, 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 de la littérature étrangère, mais pour la France.
0: Ok. Alors, on va rembobiner un petit peu. <rire> et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours euh, Comment t'es arrivé chez Autrement Quelles études tu as faites Et par où tu bah, es passée
1: Moi, j'ai tout de suite euh, été dans une vanne assez littéraire. Donc évidemment, euh, au lycée, euh, euh, évidemment première L, terminale L, le bac des littéraires, les classes avec euh, cool. toujours un ou deux garçons et que des filles. <rire> on euh, ça. Voilà. Et... Euh, et puis ensuite, je me suis orientée vers une euh, fac d'anglais pour euh, étudier la littérature anglaise euh, contemporaine. Euh, ça me plaisait beaucoup, c'était très bien, mais ça me destinait euh, principalement à l'enseignement. À, à Et euh, au cours de mon année de, de licence à cette fac, j'étais à Bordeaux, j'ai rencontré un super libraire, euh, c'est la librairie La Mauvaise Réputation, à voilà, que tu ouais. connais, oui. connaissais sûrement bordelais et, euh, et français aussi, puisque ça a une bonne réputation, cette mauvaise réputation. Euh, C'est un libraire qui m'a un peu initié à, à qui étaient les éditeurs, quels, euh, un peu les, les spécificités de chaque bouquin ouais, il qui Il beaucoup avec les éditeurs indépendants. Voilà, et on a euh... Euh, il en a beaucoup. Il m'a fait découvrir plein d'auteurs contemporains, que ce soit français ou étrangers. Et, euh, et ça ça m'a un peu je me suis un peu dit en fait euh, derrière les livres derrière ce qu'on lit, il y a des éditeurs il y a des gens qui les ont choisis, il y a une maison d'édition il y a une équipe, il euh, y a des traducteurs euh, voilà il y a plein de choses qui sont cachées derrière et c'est assez passionnant de se dire qu'à la base il y a quelqu'un qui a lu quelque chose <rire> et euh, que ça soit un truc euh, imprimé ou un, ou un document word euh, pas du tout formaté et qu'il a trouvé super et qu'il a voulu le publier et, euh, et donc je me suis orientée vers un, un master d'édition Ensuite, c'est des formations qui, euh, qui à l'époque, ben, c'était il y a 10-15 ans, euh, qui, venaient de, qui commençaient un peu, euh, okay. et il y en avait une à Paris, celle de Nanterre, c'était euh, hyper intéressant, donc euh, je me suis spécialisée là-dedans, jusqu'à un Master 2, euh, assez classique, mais tout en gardant, comme j'avais fait des études d'anglais, tout en gardant une veine euh, étrangère, en faisant des études sur euh, la traduction, les retraductions, les okay. polars, des trucs comme ça il voilà. n'y avait pas
0: de, de stage à ce moment-là Alors il hein, si, y a des stages. Hum. Et ça, c'est assez
1: crucial quand on veut travailler dans l'édition, au final. C'est qu'il faut faire beaucoup de stages. Euh, moi, j'ai fait des stages euh, aux éditions Alia. Comme à peu près la moitié de l'édition, je pense <rire> très, très à l'époque. <rire> ouais, c'est une super maison. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien. Après, on était une armée de stagiaires euh, comme ça marche ouais. souvent dans les petites boîtes pour ça. Ouais. À qui
0: ça parle pas, Alias C'est souvent des petits formats qu'on voit ouais. beaucoup à la caisse des, des Libres.
1: Euh... C'est des, c'est des, c'est des, des textes ouais. plutôt classiques, on va dire. Enfin, c des, des euh, Mais, mais c'est. Il euh, y a vraiment, il y a un éditeur derrière qui s'appelle Gérard Bérebi, qui est un. un qui est un monstre de l'édition euh, contemporaine, vraiment, qui est un type oui, qui a, y a beaucoup de soins dans la fabrication. Ouais, aussi, ouais, ouais, C'est assez, assez mythique. Et c'est des livres complètement accessibles, et ça c'est super, parce que ouais. moi j'ai découvert ça comme ça, j'étais étudiante, j'avais pas d'argent, et tout ce que je découvrais c'était par, euh, par les livres de poche, donc que ça soit Alia avec des livres à 7 euros, à 6 euros, 7 euros, ou euh, où les livres de poche et une collection euh, qui s'appelait euh, Nouvelle Génération. Euh, euh, qui, durait jusqu qui a duré jusqu'en 2006, quelque chose comme ça, où il y avait des auteurs comme Chloé Delhomme, euh, okay. Virginie Despentes, qui était pour les premières okay. fois en poche, euh, ouais, avec ouais, ça, euh, okay, voilà Les jolies choses euh, qui était complètement accessible en fait. Et ça, euh, justement, le, le, le gars de, de la librairie m'avait orienté vers cette collection-là, c'était ultra contemporain et, euh, et complètement accessible. Et des textes assez exigeants, que ce soit français ou étranger. Ok, d'accord. Voilà. Donc, euh, tu as été stagiaire chez Alia. Oui, pardon, Alia. Ah, C'était <rire> pour la parenthèse. Et euh, également Rivage Noir. Voilà. Donc euh, Là aussi, avec un axe sur la traduction, parce qu'il y a évidemment euh, tous les grands auteurs américains de Polar, Elroy, etc., Westlake. Euh, et puis, euh, les éditions de l'Olivier à la fin, euh, qui était sur mes dernières années d'études et je suis restée euh, lectrice donc je suis rentrée par la petite porte on va dire, en freelance j'étais encore étudiante et je lisais des manuscrits que les éditeurs qui bossaient chez, chez l'Olivier recevaient, et c'était des manuscrits qu'il fallait lire hyper vite.
0: Ça se passe souvent comme ça d'ailleurs. Ouais. Il y a pas mal d'éditeurs qui ouais. sont d'abord lecteurs, en ouais. fait, et qui ensuite. Euh,
1: et c'est une. Euh, oui, une, il faut, faut premier... passer par là, je pense. Ouais. C'est vraiment un truc. C'est un peu le, le baptême du feu. C'est euh, voilà, t'as une grosse pile, euh, lis tout ça, fais-moi des fiches et essaye de trouver, et, et te plante pas. Ouais. Et, euh, et c'est bien parce que bon, à la fin c'est l'éditeur qui a le dernier mot et nous on est juste euh, voilà on est, on défriche les trucs et Oui mais et ça euh, donne
0: une idée de, ouais. de la vision des choses et des capacités de la personne à, à ouais. remarquer ce qui en ressort. Enfin j'imagine bah, que c'est. ça.
1: Oui il faut euh, et puis il faut bien connaître le, ce qu'on. On appelle la, la sacro-sainte ligne éditoriale de la maison, c'est-à-dire savoir ce que recherche l'éditeur ouais. qui tient la boîte et ce qu'il veut publier. Oui, il faut être en accord avec ces un... trucs et puis euh, lire en se mettant un peu à sa place. c'est pas seulement ce qui t'a plu à toi, ouais. c'est ce bien publier, sympa, ouais. mais ils s'en fichent un peu. Et en ouais. fait, euh, il <rire> faut quand même trouver, euh, trouver ce qu'ils ce qui cherchent eux. Et, et ça, c'est super. Tu savais déjà que tu allais t'orienter plus vers le métier d'éditrice plutôt que d'être traductrice, parce que tu étais un peu entre les deux quand même ouais, euh, Oui, assez vite. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai un une trop grande fascination pour les traducteurs. Euh, euh, j'ai l'impression qu'ils font des, des choses complètement impossibles et, et folles. Et, <rire> et, et oui, non, c'est vrai que j'ai... J'ai toujours euh, voulu travailler dans l'édition, mais peut-être de manière euh, toujours euh, pérenne, c'est-à-dire d'être dans une boîte, d'être vraiment dans quelque chose d'installé, de, de, alors que les traducteurs, c'est super, ils font des métiers géniaux. Mais le fait est qu'ils travaillent pour plusieurs maisons, ils représentent plusieurs auteurs. Enfin, ils... C'est plus du freelance. Hein, c'est du sais, freelance, ouais, ouais, ouais. c'est du freelance. Et ouais, moi, j'avais peut-être envie d'être plus, euh, plus attaché à une maison et à l'esprit d'une maison. Parce que ça, en France, il y a beaucoup de maisons et à chaque fois, il y a des esprits très différents. Oui, et...
0: bah l'histoire ouais. de la lignée théoriale, euh, ça, ouais. ça sensibilise pas mal par rapport à, à des, 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 des textes, en tout cas. Euh, mmh. Oui, c'est pour vrai, ce genre exactement. de choses qu'on dit... Euh... À des jeunes auteurs, enfin, les primo romanciers, de ne pas envoyer leurs romans à n'importe qui parce que, mais ouais. de rien, n'importe qui publie pas n'importe quoi. C'est ça, raison, et, ouais.
1: les, et les, les meilleures maisons ont souvent des lignes éditoriales ultra définies. On pourrait dire en deux, trois mots, en deux, trois auteurs, ce ouais. qui représente une maison. Et, et, et oui, et c'est vrai que pour les. les... Ça, c'est facile à découvrir. Il hein, suffit de lire, même pas de lire, ou d'aller dans une bibliothèque, regarder ce que publie la maison et voir si on correspond quand on est un, un jeune auteur et qu'on veut être publié. C'est chercher comme ça, oui, ça, ça va mmh. assez
0: vite. Mais personne ne le
1: fait. Ouais. Faites le plus. C'est important pour
0: vous, pour vos économies. Euh, et donc, pour revenir à ton parcours, mmh. euh, tu as été stagiaire chez l'Olivier. Ouais. Il me semble que tu as travaillé un peu plus ouais. longtemps
1: ensuite. Oui, il y a un poste. donc J'étais stagiaire, après j'étais lectrice. Et puis j'ai fini mes études. Euh, j'ai travaillé un peu à la FNAC. Parce qu'à une... qu un moment, il faut bien manger. C'est cool. Oui, mais parfois c'est plus que pour manger. Hein. Mais oui, mais ça peut être très, très bien. Moi, embaucher en surplus pour Noël en oui. renfort. Bah, c'est ça, j'ai
0: commencé comme ça aussi. Bah, voilà. C'est formateur. C'était pour manger moi aussi au début d'ailleurs. <rire> ouais, non
1: mais c'est vraiment formateur, ça m'a appris plein de trucs, c'était très bien. Et, euh, et puis euh, après, je suis passée un peu dans une agence d'édition. Alors je sais pas si une agence littéraire. Alors, plus précisément, c'est hein. euh, un peu technique, mais c'est intéressant. C'est euh, une, une agence, une maison, une entreprise qui représente les droits étrangers des auteurs. Euh, C'est-à-dire que quand un, un auteur est américain, il est représenté, on va dire pour généraliser, par euh, généralement par une maison, grosse maison américaine, une agence américaine. Et parfois, euh, ces grosses maisons américaines ont des succursales euh, en, euh, en France. Enfin dans les dans les, dans les autres pays européens. Et moi je travaillais pour euh, une agence qui s'appelle l'agence Lapotre qui est euh, qui est super connue pour euh, dans, dans l'après-guerre historiquement pour avoir euh, voilà avoir défendu et proposé plein d'auteurs géniaux aux aux maisons françaises, maisons d'édition françaises. Donc l'agence et le lien on va dire économique euh, et contractuel entre euh, l'auteur qui, euh, qui est sur un, un autre continent et l'éditeur français qui veut publier le, le bouquin.
0: Oui, c'est toujours très spécifique à la littérature.
1: Ouais. ouais. Oui, alors non, il euh, y en a y partout y a... en fait. Il y en a pour euh, les, des agents maintenant, il y en a pour, euh, que ce soit les livres de cuisine, euh, les, euh, ouais. les, 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 les auteurs de jeunesse. Euh, ça reste des, des métiers de l'ombre. <rire> oui, c'est des métiers de l'ombre <rire> les agents. Il y a un côté, euh, alors on parle de plus en plus d'agents français, euh, Samuelson, des choses comme ça, qui représentent par exemple Virginie Despentes, ouais. euh, ou Fred Vargas, enfin euh, en gros tous les auteurs maxi-bankable euh, français oui, sont aujourd'hui, généralement, représenté par un agent. C'est juste une manière de... Parce que sinon, l'auteur français, il est un peu tout seul avec ses contrats. Et quand je comprends, je comprends l'auteur, quand on a 15 propositions par jour d'adaptation, série télé, je ne sais pas, comme des pentes ou... Euh ou film, ou machin et tout, il bah, faut être bien être par quelqu'un au niveau des contrats, parce que c'est juste une galère Oui, puis puis ça
0: commence à être des contrats étrangers, des ce genre de changement, euh, ouais, la ouais, législation, ça euh... commence à être un autre Voilà. Petit.
1: Donc ce truc qui était à la base très anglo-saxon, d'être un auteur représenté par un agent, ça commence à se développer beaucoup en France Hmm. Et c'est pas plus mal pour l'auteur. Ça n'arrange pas forcément l'éditeur, mais, <rire> mais bon. oui. Après, c'est des quelqu'un d'argent. Euh, qu ouais, ouais. ouais ce après, c'est des, euh, des négociations juste, qui sont qui Parce sont que, euh, plus dures, mais juste au ouais. final, est toujours au service de l'auteur. Exactement. Euh, okay. Très très bien pour lui ou elle. C'est très bien.
0: Ok. Et donc, on reprend ouais. sur la suite de ton parcours. Ah non, mais ben, hein, bah, bah, donc euh, j'étais
1: donc j'étais à l'Olivier, et, euh, et puis un remplacement qui s'est fait. C'est vraiment le parcours ultra classique de. <rire> Il y a un congé maternité <rire> dans la maison d'édition. Il faut quelqu'un pour le remplacer. C'est un peu triste, j'ai l'impression que dans
0: l'édition, on arrive à avoir vive des places, les congés soit grâce au congé maternité, maternité, soit ouais. grâce aux retraites. Exactement. Et, et par, par chance, il y a beaucoup de femmes dans l'édition. Voilà. Et, <rire> et donc, dans l'édition, il y a 96% euh,
1: de femmes, on va dire. Et euh... et les
0: hommes sont très hauts et gardent leur place, finalement. Voilà.
1: Pendant très longtemps, très très longtemps. Et donc euh, oui, à la faveur d'un congé maternité, j'ai pu rentrer euh, et faire des choses au sein de, des éditions de l'Olivier qui font de la littérature française et étrangère. Un peu ce que je fais moi aujourd'hui, donc c'est rigolo. Et donc j'ai commencé en étant assistante, euh, Voilà, euh, c'était super, hyper formateur. Euh, et puis, euh, puis j'ai fini euh, éditrice de la collection littérature étrangère. Ok,
0: alors on n'a ouais. pas beaucoup parlé, nous, des différents métiers. Ça, enfin, on a parlé d'une maison d'édition, globalement, comment ça se passe. Mais euh, qu'est-ce que ça peut être les différences entre euh, le, le, le poste d'assistante éditoriale et le poste
1: d'éditrice euh, Ben Tout simplement, le poste d'éditrice permet de choisir euh, les textes qu'on veut publier et d'avoir un pouvoir de décision. En tout cas, euh, euh, de pouvoir... Euh euh, proposé aux supérieurs. Généralement, il y a un directeur, un PDG, ou une directrice, ou une PDG, évidemment. Euh, mais souvent, ce sont des hommes. Et, et, euh, et oui, d'être éditeur, ça, ça permet de, de dire, bah, j'ai lu ça, je trouve ça super et je veux le faire. Et d'y croire, euh, et d'apporter vraiment sa, sa croyance et son enthousiasme de manière assez forte. Et généralement, ça se passe très bien avec le, le, le directeur ou la directrice. On, voilà, on défend euh, euh, sa ligne on, on Choisit vraiment l'auteur et on le défend à fond. Et quand on est assistant, euh, bah c'est l'étage un peu en dessous, mais c'est hyper formateur et il faut forcément passer par là. Et mmh. tu plus là pour porter le livre ah bah tu, le, en le fait, texte tu a déjà été choisi En fait, tu t'occupes tu, tu, voilà, généralement, le texte a été choisi et tu t'en occupes, ça peut être de A jusqu'à Z. Hein, ça ouais. peut être vraiment... et, euh, mais tu n'as voilà, pas ce pouvoir décisionnel-là qui est. Euh...
0: Mais en même temps, tu es, es généralement plus jeune quand tu es assistant ouais. et en fait, c'est des espèces d'étapes de, euh, obligatoires avant de, de... Euh oui, oui, oui. Euh...
1: Je pense que tout le monde est passé par là. Alors, euh, après, il y a peut-être des, des passe-droits magiques, <rire> je ne sais pas. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a. Ouais, des... y en a. Bah, alors après, il bon. y a ce... Et je pense que c'est en train de se déconstruire, mais il y a ce cliché éternel de, euh, de l'édition. C'est un entre-soi, il faut toujours connaître quelqu'un pour travailler dans l'édition. Alors, euh, j'ai envie de dire plus tellement maintenant. Enfin, il euh, y en a toujours, évidemment, mais maintenant qu'il y a, Dieu merci, des formations euh, dans l'édition, des masters qui sont vraiment euh, spécialisés, des formations à l'étranger. Moi, j'en ai fait une justement euh, euh, à Oxford euh, euh, en partenariat avec Nanterre, donc ça c'est génial. Enfin, et puis ce qui, ce qui, est, je pense que les, les, dans les maisons, il n'y a pas, il a pas mille postes. Et ce qui est important, c'est comment on bosse et, et est ce qu'on connaît des textes, et ce qu'on a envie. Enfin, euh, vraiment l'enthousiasme et, et le, le taf qu'on veut qu'on veut apporter euh, dans la dans la maison et, et plus vraiment il n'y a plus vraiment de, de, de grosses planques pour ouais. parler comme ça ou de trucs de t'es la fille 2 alors maintenant tu <rire> vas être ça il y en oui. a évidemment mais comme dans toutes les boîtes j'ai l'impression et c'est beaucoup moins un entre-soi euh, euh, Germano fratin euh, ouais. euh, <rire> Voilà, moi je viens de province. Euh, plein de gens viennent de province dans l'édition. On n'est pas tous de Paris. Il y a du 6 e arrondissement. Nos, nos parents oui, n'ont non. pas tous aucune de, euh...
0: aucune de nous ici vient de Paris. Non, euh... pas tous créé
1: une maison. Enfin, voilà, il y a quand même un truc où maintenant les, les formations existent et euh, et tu fais un peu tes preuves par euh, ce que tu ce que tu proposes et les auteurs que tu défends. Et, euh... Mais,
0: et comme tu disais, ouais. en enfin, en partant du du statut du coup de, de lecteur en freelance. Euh, c'est ce un peu la première étape qui va mmh. te permettre de te familiariser avec la ligne éditoriale et de proposer des choses en accord avec ça quand tu passes au statut euh, d'assistante éditoriale tu te familiarises encore un peu plus et après en tant qu'éditrice qu tu es censée savoir et du coup savoir reconnaître euh, encore plus rapidement ce oui. qui ouais. va rentrer là-dedans du ouais, coup c'est plusieurs étapes de euh... je pense
1: que c'est une école obligatoire et que tout le monde, tout le monde est, est passé par là enfin c'est... Euh... Ouais. Enfin, moi, je trouve, je trouve que c'est une formation C'est un, un, un parcours hyper logique. Ouais.
0: Parcours hyper logique. Ok, Donc, alors tout ça, c'est ce que tu as fait chez, euh, chez l'Olivier. Ouais. Euh, Est-ce que euh, tu as travaillé sur des projets euh, euh, beaucoup oui. tenus à cœur là-bas
1: Alors oui, à l'Olivier, euh, j'ai hérité d'un projet euh, qui était gigantesque. C'était la, la publication de l'Infini Comédie de David Foster Wallace. Plus connue sous le nom Infinite Jest, son nom américain, et, euh, et ouais, c'était un souvenir d'édition complètement euh, complètement fou. Euh euh, c'est un bouquin de 1500 pages, c'est une traduction, le texte est, est très cryptique, il y a vraiment un début, une fin et, et une histoire, mais c'est un texte, euh, ce qu'on appelle postmoderne. donc euh, mmh. assez compliqué dans son genre, mais vraiment, euh, il faut le lire, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et, euh, et ouais, ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, c'est un, un texte très profond qui rend un peu mal et, on, et là j'ai vraiment compris ce qu'étaient les, les cadences de l'édition, c'est-à-dire que quand le livre doit être fait, il faut vraiment qu'il soit fait et si c'est en, en, en deux mois et en dormant pas, bah on le fait quoi. Donc euh, <rire> voilà, y il avait, y avait un traducteur qui avait fait un boulot génial mais il y avait 1500 pages vraiment de, de, de travail technique, on va dire, à faire euh, sur, le, sur le bouquin, et ça, ça, ça relève du job de, de l'éditeur. Okay, euh, du coup,
0: le livre était déjà sorti sur le marché anglo-saxon, ouais. et il fallait le sortir rapidement en France pour... Euh, Alors là, c'est un cas particulier,
1: c'est-à-dire qu'Infinity Jest, bah, c'est des cas, on peut trouver... Il y a plein d'histoires là-dessus. Euh, je crois qu'il y avait un article français qui disait que c'était la momie euh, maudite de l'édition française. Euh, Infinite Jest, c'est un bouquin qui est sorti peut-être en 96 je crois, aux états unis et qui a été uniquement publié... Euh, 20 ans après, en France. Ouais, oui, bon, bah, c'est un truc sur très des compliqué. Ouais. C'est un bouquin énorme et en gros, euh, il fallait le traduire et je pense qu'il y avait deux ou trois personnes de traducteurs, euh, c'est-à-dire en France, qui pouvaient le traduire parce que, parce que la, 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 la complexité de la langue était tel que c'était énorme et, euh, et c'est un bouquin tous les, les autres livres de Foster Wallace euh, avaient été publiés mais jamais celui-ci parce qu'il était énorme à traduire, que c'était un projet d'une envergure euh, folle et, euh, et c'est les éditions de l'Olivier qui finalement après plusieurs rebondissements euh, ont eu le, le texte et c'est génial mais, euh, mais c'est une tâche euh, énorme enfin c'est l'équivalent en gros de cinq livres à faire en même temps Oui
0: parce que du coup c'est vraiment un engagement de l'éditeur euh, de la Maison <rire> D'édition et de l'éditeur ouais. pour. Euh,
1: c'est un engagement financier, c'est évidemment. <rire> c'est. Euh, oui. Ouais, c'est ça. C'est que c'était un. Et c'est un livre très compliqué euh, dont on n'était pas vraiment sûr qu'il se vende. Alors, de fait, il était entouré d'une légende complètement folle et ça, ça aide toujours, c'est toujours bien. <rire> mais euh, mais c'est un livre qui faisait peur, littéralement peur, aux éditeurs. Évidemment. Ouais et, et donc ça, euh, j'ai eu la grande chance que, que l'Olivier ait, ait acheté les droits, comme on dit techniquement, de, de ce livre. Et du coup, euh, du coup bah, après euh, trois ans de traduction, donc, trois ans c'est un délai euh, anormalement long, euh, mais euh, après trois ans de traduction, la traduction est arrivée, puis euh, bon, bah fallait éditer le livre. quoi Donc c'est-à-dire fallait euh, fallait le, 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 le faire, le lire, le, le défendre, le... Euh le relire, le corriger, faire plein de trucs. J'étais aidée par une énorme équipe, évidemment, mais euh, techniquement, c'est quelque chose qui est, qui est très très lourd à faire. Et ça, c'était un peu, euh, voilà, c'était mon. Oui, puisqu'il qu'il fallait que ça sorte à un moment précis de l'année. Exactement. Alors il y a le loupe fameux, le euh, la fameuse rentrée littéraire. Il faut que ça sorte. Euh, donc oui. c'est des livres qui sortent au mois d'août, mais pour les rentrées littéraires, qui sortent au mois d'août, et qu'on retrouve en librairie fin août, tranquillement en rentrant de vacances. Il faut savoir que les livres sont, sont imprimés euh, début juin gros max donc ça veut dire ouais. que l'éditeur à rebours l'éditeur il bosse dessus à partir de, de quand c'est un livre normal à partir de ouais, janvier euh, un truc comme ça mais, euh, et quand c'est un livre énorme de 1500 pages euh, bah, un an avant à peu près voilà, ouais. à faire que ça <rire> c'est beaucoup et d'autres choses évidemment mais, euh. donc, donc, là, donc, ouais, en plein donc dedans. ça c'était voilà, vraiment une expérience euh, géniale hein, au final j'ai beaucoup souffert mais en fait c'est assez unique en Son genre.
0: Oui, c'est quelque chose d'assez satisfaisant quand même. Mais oui, euh, parce unique, que bah, c'est de la
1: littérature étrangère, c'est bosser avec les meilleurs traducteurs, il euh, s'appelle Francis Carlin, euh, voilà, et, et, et c'est des, des génies. Et justement, dans la littérature étrangère, le plaisir, c'est bosser avec des traducteurs euh, qui sont. Euh, qu'on connaît, enfin, que le, le public connaît pas ou peu, sauf quand on fait vraiment gaffe à qui a traduit, mais c'est souvent des, des génies et des gens très, très inspirés et et qui font un travail que nous, éditeurs, on ne pourrait pas faire. C'est faux, l'éditeur n'est pas un traducteur, et le traducteur n'est pas un éditeur. Je pense que c'est le moment, du coup, pour rentrer concrètement dans le travail. Comment ça se passe, du
0: coup, le travail sur un texte, une fois qu'il a été repéré, que vous avez décidé de le publier
1: Alors, pour la littérature étrangère, euh, quand on a repéré un texte, et qu'on veut le publier, d'abord euh, on, on l'a repéré, et ensuite on a acheté les droits auprès d'un agent étranger. Voilà. Donc, donc ça, genre dont tu donc, parlais voilà. Donc ça, Il voilà, y a des, il euh, y a un processus d'achat qui se fait euh, souvent dans les deux temps forts de l'édition étrangère, qui sont les, les salons du livre international de euh, Londres et de Francfort. Ouais. Les voilà, on foires, voit parfois on un, un autre épisode aussi de... là-dessus, ouais, les, les grandes foires, foires qui sont les
0: ouais. les lieux d'achat de droits. Exactement. Bah là,
1: voilà. Donc quand on est éditeur étranger, on achète des droits toute l'année, mais bon, souvent à Londres et Francfort, c'est le point culminant. Et et, euh, et donc quand on a acheté un, un livre étranger, on l'a lu, on, on le porte, on est en, on est en accord avec euh, avec le le directeur ou la directrice et tout. Et on, on on, on décide de quand on veut le publier. Généralement, c'est l'année suivante de, de, de l'achat, en général. C'est le délai moyen, du coup. Oui, c'est le, de... ouais. le délai moyen. Mais du coup, tu
0: achètes des livres qui sont parfois déjà parus, mais des fois pas forcément. Oui,
1: exactement. Euh, de plus en plus, on achète des livres qui n'ont qui sont, qui pas encore paru euh, on va dire aux États-Unis, enfin dans le pays étranger. Euh, et ça, c'est intéressant parce qu'on parce qu a un peu l'image, le, le cliché de ouais, l'éditeur étranger, il achète des livres qui sont déjà des succès euh, aux États-Unis, c'est facile, euh, il ne se mouille pas <rire> trop. Garantie, en ouais. fait, tout ça, ça n'existe plus depuis euh, des années. C'est que maintenant, le marché est tel, c'est quand même une industrie, hein, un, le marché mondial est tel que. Euh, on achète des livres euh, parfois deux ans avant leur publication aux États-Unis. Et c'est des livres, c'est des, des manuscrits d'auteurs étrangers. Pas forcément écrits, en fait. Qui sont, alors en parfois course. pas forcément écrits, ça c'est pour certains secteurs. Dans, dans la littérature, on lit quand même euh, ouais. ce qu'on achète. Donc on n'achète pas sur euh, oui, ce qu'on qu appelle un, les gros, une, une présentation. Ouais. Euh, voilà. ça, ça, les présentations comme ça, où tu achètes un manuscrit sur une page de présentation, un peu <rire> comme un teaser, ça se fait beaucoup pour les sciences humaines, ou les ouais. gros coups, des trucs un peu, des docs et tout, des voilà des euh, des euh, je sais pas moi les mémoires de euh, Barack Obama oui, par exemple, par exemple <rire> Michel fait Obama ce qui s'est passé <rire> bah voilà ça on sait que Michel Obama a écrit ses mémoires bon bah voilà on sait qu'à deux ans trois ans euh, il y a des choses sur n'ont pas on sait bon, on achète et on euh... sait c'est pas un souci pour la littérature bah, c'est de la fiction donc on aime bien savoir comment ça se commence comment oui. ça se déroule et comment ça se finit c'est à dire que c'est un peu compliqué et comment c'est écrit hein. et comment c'est écrit et quel est le style ah. voilà donc on achète sur les choses qui existent Vraiment, mais qui sont souvent à l'état de, de manuscrits euh, comme un manuscrit français un document word comme ça pas formaté euh, et, et ça c'est là c'est intéressant parce que ça marche vraiment au coup de cœur là aussi comme un manuscrit français qu'on recevrait par la poste on dit bah ah ouais ça je le lis le sujet m'intéresse la présentation m'intéresse et tout et et, et et quand on le lit euh, c'est une voix euh, anglaise généralement pour parler de à peu près 90% de la production euh, Mondial, c'est de l'anglo-saxon on va dire à peu près, euh, et, et on est euh, voilà on est conquis et on veut on en achète les droits donc très vite.
0: Et, et du coup pourquoi tout ça ça a évolué pourquoi on achète beaucoup plus tôt maintenant dans après la, la bah, généralement de parce que
1: parce que l'auteur euh, étranger a, est représenté par un agent et donc il y a un contrat financier qui s'est passé et que l'agent a tout intérêt à, à défendre très très vite l'auteur et, et, et à et à le vendre. Oh, à l'étranger, tout ça, c'est une question de, de business et le vendre aux éditeurs étrangers. Et il ne va pas attendre un an, deux ans que le bouquin sorte, on va dire, dans le pays natal. Et puis, euh, ok, il pour... faut que ça aille, maximum ça de chance. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Quand tu as fait ton achat, tu
0: récupères ton texte anglais. Ouais. Quelle est l'étape suivante
1: L'étape suivante, c'est que euh, ensuite on m'envoie la version définitive, le manuscrit définitif de l'auteur. Parce que parfois, l'auteur euh, étranger, il est retravaillé son truc, c'est très bien, tant mieux pour lui. Il nous envoie ça. Moi, euh, en tant qu'éditrice, je me dis, bon, quelle va être la voix française de, de, cette, euh, de ce roman, en l'occurrence Et là, euh, je fouille dans toute ma galerie de, de, de traducteurs, de, de, de connaissances. De, euh, alors, les traducteurs, ils travaillent, comme on sait, pour divers euh, éditeurs, évidemment. Et euh, et il faut euh, faire appel par par affinité en me disant voilà ce ce, ce roman c'est très contemporain et assez rigolo donc je vais penser à tel auteur qui a déjà été traduit en France traduit par telle personne et, et j'aimerais bien que ça soit lui la voix française il y a vraiment un côté un peu euh un peu casting dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on veut choisir une question la voie de, voie de qui est le moins parfaite. cher et qui est dispo, en fait. Non, alors il y a évidemment la question de qui est dispo. Euh, après, euh, j'ai eu la chance d'être jamais dans la situation de qui est moins cher. Et, et, et c'est une spécificité quand même à la, à la littérature. Euh, euh, aux traducteurs littéraires parce qu'il y a des traducteurs techniques des traducteurs littéraires, les moi j'ai toujours travaillé avec des, à travailler avec des traducteurs littéraires euh, et euh, ils sont défendus, bien heureusement par le CNL et par, par l'ATLF, Association des Traducteurs Littéraires Français, qui les défendent au niveau des tarifs, c'est-à-dire qu'on on paye pas... Un moi dans les, les maisons dans lesquelles j'ai travaillé vénérable <rire> euh, on, paye, euh, on paye les traducteurs correctement et, euh, et de, de manière assez, euh, assez uniforme euh, voilà tout le monde est payé pareil et, euh, et donc du coup il n'y a pas trop de questions de tarifs, de j'essaye d'avoir moins cher, je fais jouer la concurrence et tout entre les traducteurs, il n'y a pas du tout ça il y a quand même un certain respect de, du travail du traducteur. Encore, là aussi, c'est vraiment dans l'édition littéraire. Peut-être que, voilà, ailleurs, c'est différent. Et
0: il y a autant de respect du traducteur qu'il y en a de l'auteur au final. Ouais,
1: là, ouais, ouais, exactement. Travail. Alors, euh, certains diront que c'est pas assez, et je suis bien d'accord avec eux. Ouais. Mais, euh, mais on, voilà, il y a quand même ce, ce respect de se dire, euh, euh, on paye, euh, on paye un traducteur pour euh, pour son travail et, oui, et du mieux possible, et évidemment hein. qu'on pourrait le, le payer. Euh, voilà, mille fois mieux, c'est pas facile, mais... Euh... mais c'est vrai que nous, quand on lit, on se rend pas compte du choix éditorial qu'il y a derrière, ouais. juste pour un traducteur. Oui, en fait. alors ça, c'est crucial, parce qu'un traducteur, évidemment, sans doute, comme c'est la voix française, c'est finalement le, ce, que, ce que va lire le... Le, le, le lecteur et l'acheteur surtout qui, a, qui aura payé pour le livre et ben, euh, ben c'est hyper important il faut vraiment euh, quelqu'un qui rende la beauté de, de la langue étrangère qui rende l'esprit qui rende la modernité parfois il y a des textes très très classiques et il faut une langue très empoulée très travaillée très classique à son tour, et parfois il y a des textes, bah, peut-être comme les auteurs euh, contemporains, et là je parle de, pour l'Amérique par exemple, euh, avec des, 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 des langues un peu, un peu folles, ou beaucoup de dialogues, un côté hyper contemporain, un, parfois un peu série télé, ou qui fait beaucoup beaucoup de références au monde contemporain, et ça, faut, il voilà, faut des traducteurs qui connaissent ce genre-là, qui euh, connaissent les multipréférences, euh, maintenant dans les... Dans les dans les, les manuscrits d'aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des références, je ne sais pas moi, à des séries télé, à Game of Thrones, euh, à euh, Ariana Grande, à euh, <rire> Lady Gaga. Enfin voilà, et c'est la beauté du truc, c'est que c'est ultra contemporain. Oui, il ne s'agit pas de perdre ça. Et du coup, il faut, un, voilà, il faut un traducteur qui rende le truc. Et si la personne, elle ne sait pas trop qui c'est, euh, bon ben... Ouais. <rire> C'est pas facile. Donc les, ça, les traductions euh, voilà. de titres de chansons ou de, de noms ouais. de personnages. Ça mais oui, tu bah, un truc. Exactement. Et on a vu, il y a eu plein de trucs, mais très mignons euh, dans les. Et vraiment, c'est pas jeter la pierre au traducteur, C'est hyper mignon euh, dans les dans les. Dans les années 90, euh, de, euh, par exemple, le menu, euh, le menu Happy Meal chez McDonald's, <rire> <et> ben, <rire> le joyeux euh, repas. <rire> voilà, aux, aux États-Unis, bah, c'était le Happy Meal sur le, dans le manuscrit, dans le livre du notaire très très connu. Voilà. <rire> euh, et ben en français, ça a été rendu par le menu joyeux. Bah, mais bon, c'est pas grave. Et tout, oui, ne pas et... non plus avoir toute la culture du monde. C'est euh, ça. Non, non, c'est donc voilà, parfois, il faut, voilà, il faut, il faut faire gaffe à, à la voix française et c'est primordial, c'est primordial. Et,
0: et du coup, toi, tu travailles surtout sur du, des manuscrits anglophones ou ouais. tu
1: travailles... okay. Oui, beaucoup anglophones. Euh, L'Olivier, c'était énormément ça. Euh, chez Autrement, il y a un peu plus de Scandinaves, d'Italiens. Alors, c'est des langues que je ne maîtrise pas. Euh, mais pour ça, j ai, j ai, je travaille avec des collaborateurs qui sont, qui sont géniaux, qui sont bah, soit des lecteurs externes qui lisent... Euh, plein de langues, des qui sont par ailleurs traducteurs, par exemple, et qui lisent euh, les manuscrits, euh, et qui me font euh, un compte-rendu, et sur le style, et sur l'esprit, et sur vraiment le message du, du, du roman. Alors ça peut être un peu frustrant, parce qu'on se dit on lit, on lit pas la langue, et et oui, du coup, tu achètes un
0: texte, mais tu sais pas ouais. vraiment
1: ce que c'est, quoi. Alors, après, il y a le cas fameux de, de Christian Bourgois, des éditions Christian Bourgois, qui euh, euh, ne lisait pas l'anglais et ne lisait ouais. pas l'espagnol, et qui pourtant a publié. Euh, un des voilà, plus grands éditeurs. Exactement, un des plus de, grands éditeurs étrangères. Ouais. Morrison, ouais. à Tolkien. Euh, Enfin voilà des, des, des auteurs magnifiques et qui ne disaient pas. Mais par contre, il a eu la grande intelligence d'être très bien entouré de gens qui savaient lui parler des livres et qui savaient lui donner l'intérêt de chaque bouquin. Et ça, voilà. Un éditeur, ok, on peut dire qu'on est... Enfin, on peut faire croire parfois qu'on est tout seul, mais en fait, on n'est pas tout seul. Non. On est toujours bien conseillé. Il y a un gros, gros travail euh, au sein de la maison euh, avec euh, bah, les, les... Déjà les traducteurs sur le texte premier, mais aussi au sein de la maison, avec euh, l'attaché de presse, euh, évidemment, les divers assistants... Euh. Ça, c'est précieux. On n'est pas tout seul à faire des livres.
0: Et, et donc, pour le choix des traducteurs et traductrices, euh, j'imagine que déjà, tu as un bon réseau, mais euh, concrètement, où est-ce que, est que tu peux faire appel à des nouveaux traducteurs et traductrices Où est-ce que tu les rencontres Eh
1: euh, ben ça marche beaucoup par les, par les lectures, en fait. C'est vraiment... Euh, euh, bon, alors déjà, on cherche les traducteurs. On lit, quand on est éditeur, on lit beaucoup de livres ailleurs de, 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 de nos confrères. Euh, par intérêt et, et, et aussi par curiosité pour voir euh, qui l'a traduit, euh, pourquoi c'est publié chez ce confrère, etc. Voilà, pour se tenir au courant. Euh, donc on peut parfois repérer euh, tel traducteur dans une maison qui euh, a fait un super boulot sur ce livre qu'on a trouvé génial ou qui était très fort pour rendre, je sais pas moi, les dialogues, par exemple, ou qui a une langue magnifique, enfin voilà. Et ça, ben bah, euh, les, 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 comme je disais, les traducteurs sont représentés par, euh, généralement par euh, l'ATLF, donc euh, Association des traducteurs euh, littéraires français. Et ils ont euh, eu la bonne idée de faire un annuaire des traducteurs. Hey et du coup, tout simplement, en cherchant, souvenir. on a euh, leur adresse email, leur téléphone, et on les contacte. Et on dit Bonjour, euh, voilà, j'ai tel, tel livre, euh, j'aimerais avoir la traduction pour tel. Euh, dans euh, tant de mois, et euh, est-ce que vous êtes disponible Et euh, je vous, vous envoie le livre, vous me dites ce que vous en pensez, euh, et puis euh, on en reparle, et voilà. Et c'est vraiment... Euh, ça, c'est pour quand on a des, nou des nouveaux collaborateurs traducteurs. Après, parfois, je, souvent, et dans les maisons, on a souvent les mêmes traducteurs, et on travaille euh, voilà, par, euh, souvent avec eux par fidélité, parce qu'on parce qu trouve qu'ils sont bons, et, et voilà.
0: Ok. Et ensuite, une fois que le livre est traduit
1: Une fois que le qu est livre qu est, est traduit, euh, on procède à une euh, relecture de traduction, dans le meilleur des cas. Mais, euh, mais euh, grâce au ciel, j'ai toujours eu ces cas-là. Euh, les relectures de traduction, ça peut se faire soit en interne par le traducteur lui-même, ou la traductrice, c'est-à-dire moi, soit en externe chez des relecteurs de traduction. Qui sont Alors ça, c'est un métier euh, méconnu, il y en a peu, mais, euh, mais ils sont encore employés et, et c'est très bien. C'est des, des, des gens qui euh, peuvent être par ailleurs correcteurs, euh, orthotypaux, mais qui, euh, les relecteurs de traduction, ont, euh, euh, lisent le texte, euh, font une comparaison euh, anglais, ou en tout cas langue originale et euh, rendu français. Et c'est les premiers, premiers lecteurs slash nettoyeurs des traductions et c'est hyper important. Euh, parce que la traduction, il ne faut pas croire qu'une fois qu'elle arrive, on la met chez l'imprimeur et hop, le livre est fini. C'est pas vrai. Et quand on fait ça, généralement, le résultat, bon, c'est pas... Voilà, c'est pas génial. Le traducteur de littérature étrangère, il doit forcément relire la traduction de l'éditeur, du traducteur, pardon. Et c'est ce qu'attend le traducteur aussi. C'est qu'il faut, il faut bien qu'il y ait un retour sur son travail et qu'on voilà, qu travaille ensemble sur le texte. Et ça, c'est comme, euh, comme un auteur en fait. Exactement comme un auteur. C'est pour ça que les traducteurs ont des statuts euh, d'auteur et touchent des pourcentages euh, bien petits, malheureusement, mais sur euh, sur les sur les livres, le traducteur est un auteur. Et de plus en plus, on a une mise en avant des traducteurs et traductrices, Dieu merci. Parce que, euh, parce que oui, c'est des voix françaises. Et Quand il y a des prix littéraires en France, les sacro-saint prix, euh, prix féminin étranger, prix médicis étranger, euh, on euh, salue la création de l'auteur euh, étranger qui a fait son truc. Mais euh, en oui, fait, cette création-là, ouais. elle a été faite par un, par un traducteur, une traductrice euh, qui a mis ses mots littéralement ces mots dans les, dans les pas de, de l'auteur et, euh, et, voilà. et ça c'est hyper important évidemment mm. donc voilà un travail sur le texte d'abord un échange sur un manuscrit euh, qui est finalement une traduction et on échange, on travaille et ça se passe très bien c'est hyper enrichissant voilà.
0: est-ce que ça peut arriver de travailler avec l'auteur le... ou
1: l'autrice euh, originale euh, ça peut arriver euh, très rarement, mais il, il, il peut arriver qu'on ait des, ben justement, avec, avec le traducteur, on sèche sur des questions euh, euh, ben de sens de mots, peut-être parce que la langue est parfois est très poétique ou on a un doute sur le sens anglais, on se dit voilà, ou de référence, ou vraiment de l'intention sur la phrase, enfin vraiment une question genre ah, là je, je, je suis pas trop sûr de ce qu'il veut dire. Et là généralement le traducteur et ou euh, l'éditeur l'éditrice euh, euh, contactent euh, l'auteur. Et c'est très bien parce que les auteurs euh, étrangers sont généralement très bienveillants envers les, les traducteurs. Euh, bah euh, c'est dans leur intérêt. Leur passeur de mots, c'est dans leur traduit. intérêt. Et en plus, ils sont hyper contents d'avoir quelqu'un qui a lu, qui, qui vit avec leur livre littéralement oui, euh, ouais, trois ça, ou quatre mois. Ils seraient
0: approprié le texte aussi. Ouais, plus,
1: ils, seraient, ils savent très bien, généralement, étant des gens de lettres, euh, voilà, ils savent très bien l'importance que ça peut avoir. Et euh, et du coup, ça peut donner des, des échanges hyper... Il euh, y a un cas euh, notable bah, de, de, de traduction, bah, c'est chez Gallimard, mais c'est euh, José Camoun et, et Philippe Ross. Euh, qui, donc José Camoun est un, ayant été euh, une des traductrices de, de Philippe Ross, et, et quand elle traduisait ses livres, elle allait chez lui, et elle faisait des sessions de travail vraiment sur euh, ce qu'il voulait dire... Euh, euh, et parce que lui faisait hyper attention, évidemment, à, au rendu français. Et puis aussi parce qu'il y avait vraiment des questions euh, oui, qui, étaient, qui, qui se posaient réellement. Donc c'était vraiment des vraies sessions. Et là, c'est un travail euh, très fort, entre, euh, où la frontière entre auteur et traducteur est, est,
0: est fine. Oui, très minutieux, quoi. Ouais. C'est décortique ouais. euh, le texte
1: jusqu'au bout. Quoi. Mmh. Et alors, petite question référence à un de nos derniers épisodes. Pour le titre, comment ça se passe Ça sera juste une traduction ou je sais comment Alors, euh, maintenant, contractuellement, parce que tout ça est quand même très régi par les contrats, hein, les contrats d'édition, donc d'achat de droits quand on achète un texte à l'étranger. Euh, maintenant, quand un titre euh, français diffère de, du titre euh, étranger, quand ce n'est pas une traduction littérale, quand, euh, euh, et qu'on a une proposition d'autres titre et eh bien il faut, le, il faut soumettre le titre à, à l'auteur ce qui est bien normal puisque finalement c'est sa création donc, euh, voilà. et donc ça on le soumet euh, des mois avant en disant voilà euh, tel titre peut-être que pour la France euh, ça serait bien que, que ça soit un peu plus différent parce qu'il faut savoir que les marchés sont quand même hyper différents et l'éditeur euh, euh, voilà il faut qu'il défende son titre son livre au maximum euh, donc tout ça c'est soumis par contrat donc il y a aussi ce truc un peu, un peu fou parfois de croire que l'éditeur il a changé un titre euh, du au bouquin okay. étranger mais alors que pas du tout enfin, s'il fait ça généralement sans avoir la permission de l'auteur il se fait crucifier oui. c'est littéralement impossible mais fait. le choix c'est l'éditeur qui le fait là c'est pas ouais. le traducteur qui fait une proposition alors si on ça en parle arriver. avec ouais, ouais. Ouais, c'est très collaboratif on en parle avec le traducteur mais au... le dernier mot c'est l'éditeur ouais euh, et... mais tout ça se fait en très bonne entente mais par contre ouais, euh, avec l'auteur étranger euh, on rigole pas, enfin, quand on change de titre on le prévient quand même et on a son accord
0: Okay. Une fois que le texte est prêt, euh, tout nettoyé, tout bien traduit, à être... Euh... Je, je peux revenir à juste une étape avant, parce qu'il y a eu le choix de la couverture. Ouais. ah euh, oui. Et, euh, en littérature, Alors, a, ça dépend beaucoup des maisons d'édition, parce qu'il y a toute une charte selon les maisons. Bon, euh, Gallimard, oui. euh, la collection blanche, il n'y a pas d'illustration, donc la question ne se pose pas. L'éditeur ne prend pas du tout part à ça, mais après, si euh, autrement il y a des photos, c'est ça
1: mm. Qui
0: sont du coup. Des photos
1: euh... ou des illustrations, ça peut être des, des, des travaux d'artistes, d'illustrateurs euh, contemporains. Et ben euh, tout ça, là aussi, c'est soumis, quand on est sur la littérature étrangère et même française, c'est soumis à l'auteur. Ouais. Toujours. Et c'est un choix fait entre l'éditeur et le directeur ouais, artistique de la exactement. maison ouais. Exactement. Euh, l'éditeur euh, euh, a une réunion euh, voilà, assez, euh, assez fréquente avec le, avec le directeur artistique et puis il lui parle du livre. Euh, il lui parle, il lui fait ce qu'on appelle un brief donc c'est quand même assez réglementé et tout ça mais bon voilà, il lui parle vraiment de l'esprit du bouquin, il lui parle des scènes marquantes il lui parle de l'époque, il lui parle de plein de choses et ça c'est hyper agréable parce qu'on parle de, de, avec enthousiasme d'un bouquin oui, à quelqu'un qui va concrétiser ouais. ça par euh, du visuel et ça euh, voilà, c'est capital on sait bien que c'est ce que va voir le... le le, le, le lecteur dans une librairie donc ça commence par ça, ça commence par la couverture évidemment et, et ça ouais c'est hyper important euh, euh, c'est une étape et on peut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à choisir une couverture ça peut être parfois une évidence et parfois un peu moins une évidence et on peut vraiment, vraiment galérer euh, et généralement on, voilà, on finit quand on est tous très très contents euh, mais, et à la fin évidemment on soumet forcément la couverture L'éditeur n'est jamais libre. Jamais. Sachez-le. Oui. <rire> Et du coup, cette couverture va servir à promouvoir le livre ouais. par la suite. Ouais. Mais ça se fait pas. Tu fais pas ça toute seule. Non, non, non. Alors la promotion, c'est assuré par les attachés de presse qui sont. Euh, voilà. Euh, euh qui sont euh, précieux et précieuses et qui euh, et qui défendent le, le livre auprès euh, auprès de la presse évidemment comme le nom l'indique mais ça peut être aussi de plus en plus auprès des libraires bon pour ça il y a des responsables commerciaux évidemment mais bon bref le, le truc peut être un peu plus vague euh, et oui ça le, le, la promotion tout d'abord auprès des auprès des, de la presse afin d'avoir des articles et d'avoir une couverture médiatique, justement, comme on dit. Eh bien, c'est primordial, et c'est euh, et l'attaché de presse, généralement, il ou elle a lu le, le, le manuscrit et a marché... Euh de concert avec l'éditeur depuis le début, c'est-à-dire que l'éditeur, il lui dit tiens, j'ai acheté, slash, repéré tel manuscrit, je pense que ça serait super bien pour, euh, pour euh, notre maison, euh, je t'en parle, je l'ai lu, je suis hyper content, je vais le publier dans un an, c'est trop bien, je t'en reparlerai, et l'attaché de presse, il, a, voilà, il suit un peu les étapes, petit à petit, il a généralement, comme ça, tout est assez collaboratif, il a son mot à dire sur la couverture, sur le titre, évidemment. Enfin, Voilà, il y a des trucs, c'est un partenaire euh, hyper, hyper important euh, de, dans les maisons. Et les auteurs, ben, que ce soit français ou étranger, euh, une fois que le livre est sorti, l'attaché de presse, c'est leur meilleur ami. C'est euh, celui qui, ouais, qui va donner, euh, les qui va leur faire avoir des interviews, des trucs comme ça. Ouais. Donc, euh,
0: éventuellement donner des conseils pour bien parler du exactement, livre. exactement ouais, c'est ça pour parler du
1: livre c'est vraiment une c'est un ils, ils sont vraiment connaisseurs de tout, Enfin ouais, ils sont experts de tout de tout ce qui de des médias quoi donc ils savent exactement euh, et dans quelle émission il faut aller comment il faut parler du livre quel est le point très intéressant pour les médias ce qui peut ce qui peut servir ouais, à la promotion.
0: Du coup, est-ce qu'il y a un moment où euh, toi, ton travail s'arrête sur le suivi d'un
1: livre Eh bien, euh, j'aurais tendance à dire, ou peut-être j'avais cru au début euh, que <rire> ça s'arrêtait quand une fois qu'on avait donné le fameux BAT, c'est-à-dire que quand le livre, B. voilà, B. par du chez bon à, à tirer, par chez l'imprimeur, et que voilà, et qu'après je retournais dans ma grotte euh, lire le prochain euh, manuscrit. En fait, de plus en plus maintenant, et c'est tant mieux parce que c'est bien. On, on est toujours. Euh, bah Peut-être avec les réseaux sociaux et tout ça, on est toujours. Euh, euh, on suit le destin du livre de plus en plus, euh, euh, de, euh, des critiques qu'il peut avoir, de, euh, de, on est toujours en lien avec l'auteur et de savoir comment ça va, comment il vit son, sa sortie en librairie, euh, de, de le défendre auprès bah, des libraires qu'on va croiser, je sais pas moi, dans des dans des soirées ou des trucs de travail. Euh, ouais, en fait, tout cas on le défend tout le temps, tout le temps. Euh, euh, l'auteur et le bouquin, on vit avec, même si on l'a publié il y a 2-3 ans. Euh, moi, j'ai publié Bride Bennett, euh, voilà, maintenant c'est une copine, euh, je la défends, enfin, c'est, voilà, on, on, en fait, on ne se C'est comme un livre qui pas. vend constamment son fond. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, des, des... en, ta... en fait, à chaque fois, on est très fier et très content de ce qu'on a publié, et du coup, euh, bah, qu'on l'ait sorti il y a un ou deux ans, ou deux mois, euh, on en parle avec le même enthousiasme, et c'est toujours... Euh, oui, ça fait partie de la famille. Ça s'appelle une maison d'édition. <rire> maison. Mais, euh, mais bon, voilà, ouais, c'est sûr que ça, je vois de plus en plus, peut-être en dirigeant une collection, qu'on bah, on, on vit avec, on, avec les auteurs de manière... La, la distance est quand même préservée, mais il mais y a un vrai affect qui se fait quand même. Euh, du coup, on n'a pas beaucoup parlé au final autrement.
0: Okay. C'est le moment. Comment euh, tu définirais la ligne éditoriale et quelle relation tu as avec la maison euh,
1: Je dirais que c'est une, que, que, une maison qui a 40-45 ans et, euh, et qui a, qui a commencé euh, avec les sciences humaines sur des sujets assez marqués à gauche, euh, assez engagés. Et que ça soit de manière. Euh, ils étaient assez précurseurs sur le féminisme, euh, le, la condition des gens en prison, le genre, la maternité. Il euh, y a eu énormément de, 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 de publications sur ces sujets-là, le racisme évidemment, et, euh, et c'est une maison qui, euh, qui ensuite a été rachetée par Flammarion pour la petite histoire, et qui ensuite Flammarion a été rachetée par Gallimard, donc c'est devenu le fameux groupe Madrigal <rire> Et, euh, et c'est euh, et ouais autrement c'est une c'est une maison qui qui défend euh, qui défend des sujets de société des sujets très contemporains que ça soit par les sciences humaines et les docs et les récits et, et que par la littérature en fait et euh, moi ce que ce qui me tient à cœur là dedans c'est qu'il y a toujours un engagement euh, et l'engagement par la fiction ben ça existe on peut publier des romans qui parlent euh, d'avortement de racisme d'homosexualité de genre de classe sociale euh, c'est des, des fictions, mais ça porte, ça porte des valeurs, des engagements, et, euh, et autrement, c'est ça. Donc ça le porte de manière très frontalement dans les essais, parce que c'est des prises de position. Euh, euh, Il voilà, y a Régnier Dolodge, euh, qui a publié « Le racisme est un problème de blanc ». Là aussi, titre euh, qui n'était pas le titre français, mais qui a été complètement validé par son auteur, comme elle l'a répété euh au bout de quelques fois, elle était tu, un peu agacée. Il bah, y original. avait une petite polémique comme quoi le, 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 le titre était différent du titre original, ouais. euh, qui était ⁇ Pourquoi je ne parle plus ?⁇ Littéralement, pourquoi je ne parle plus de race au de racisme, de race même, au, au, aux personnes blanches euh, Sauf qu'en France, euh, bah, la race, euh, en fait... Euh, on ne le dit plus, ce mot, lu. parce que c'est bah encore malu, ça a même été relativement supprimé. Des, des, oui, c'est des... très péjoratif. Ouais, c'est péjoratif. On pas juste sur la de Marianne. Mais... Voilà. Et, euh, et donc, euh, l'éditrice de Sens humaines à l'époque, Émilie barian avait, euh, avait discuté avec, avec l'auteur, avec Régnier Delodge, qui est une auteure géniale. Euh, formidable, en lui disant, ben bah voilà, euh, le titre, littéralement, « race, ça pose problème euh, pour, pour la France, parce que c'est incorrect, en fait. Enfin, c'est vraiment euh, très, très sensible comme sujet. Même Ça peut même desservir le texte. Et, euh, et, euh, et elle avait dit à l'auteur, j'ai trouvé cette phrase qui est, dans ton bouquin, euh, « Le racisme est un problème de blanc ». Et je le trouve assez fort et, et c'est oui, balèze avec et le terme blanc en France déjà ouais, c'est voilà. difficile à entendre pour beaucoup alors. et ça donc ça, c'était la tournure était, était hyper forte et euh, très marquante et ça quand on cherche un titre ce qu'on veut c'est marqué aussi évidemment et donc comme elle avait trouvé dans le bouquin et que c'était littéralement les mots de l'auteur, elle, elle a proposé à Régnier de Lodge qui a dit ben bah oui Banco je comprends tout à fait tes, 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 tes questionnements et c'est super, ce titre doit être super pour la France et quand il est sorti, il bah, y a une petite polémique euh, en disant mais c'est pas le titre original et tout ça et donc euh, l'auteur a fini par dire euh, écoutez lâchez moi les baskets en fait euh, j'adore ce titre euh, et en fait euh, lisez mon livre peut-être au lieu de vous bloquer sur le titre <rire> parce que vous verrez que le titre est littéralement dans le <rire> dans le bouquin oui. et ça c'est bien et c'est un peu aussi ça montre bien parfois comment on peut mettre en cause l'éditeur sans vouloir euh, prêcher pour le truc mais Dire euh, ça ne se passe pas comme ça, et, et... alors qu'en fait, littéralement, les choses se sont passées complètement différemment et en accord avec l'auteur. Bon, voilà, c'est des. Donc, oui, tout ça pour dire que, que ouais, euh, Autrement on défend, euh, défend beaucoup de choses et euh, il se fait la voie de beaucoup de combats, et, euh, et ça, ça m'importe beaucoup.
0: Ok, donc c'est la même chose en littérature euh... C'est la même
1: chose en littérature. Euh, je publie euh, pas mal. Euh... De fait, sur, bah oui, le féminisme, euh, l'homosexualité, euh, j'ai publié Boy Erased, qui est un récit littéraire témoignage sur un... De manière récit littéraire, ouais, littéralement sur euh, sur euh, un, un jeune gay aux États-Unis dans les années 2010 qui est euh, qui est envoyé en centre de conversion pour euh, changer, pour être soigné à coup de à coup de Bible sur son orientation sexuelle et devenir hétéro. Et, euh, et c'est un, un manuscrit qui n'était pas publié en France et, euh, et, et je trouvais qu'autrement était était parfait pour pour le pour le défendre et euh, et oui, ça me tenait vraiment à cœur euh, par mes combats personnels de, de le faire. Et c'est ça aussi le boulot d'éditeur, c'est de, de publier des choses qui le touchent, mais qui peuvent toucher d'autres. Enfin, Moi, je sais qu'il voilà, y a des publications, euh, que ce soit des romans français ou étrangers, qui ont vraiment compté dans ma vie. Euh, et je sais que derrière tout ça, il bah, y avait un auteur qui l'a écrit, mais il y a aussi un éditeur qui a décidé de le publier. et euh, Donc du coup, voilà, de, de publier ce qu'on a envie de, de défendre, c'est hyper important et ce qui donne tout le, le courage voilà, pour le... Pour le faire. Et
0: est-ce que c'est ça, du coup, qui a fait que tu as travaillé chez Autrement Ouais, ouais,
1: ouais c'est vraiment, vraiment le, 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 le combat et le. Comment dire Enfin, la, la légende, on ne pourrait pas dire ça, mais <rire> c'est vraiment le. le le, comment dit, le, passé, ouais. le passé de la maison et son histoire. Son histoire euh, post 68 arde de combat, de militantisme, euh, tout en restant pour la littérature dans des, dans des sujets qui, sont, qui ont connu des, des gros succès. Euh, ça peut être inconnu à cette adresse... Euh euh, 84, le livre que tout le monde a, voilà, a lu Incogné adresse, on l'a vu autrement
0: Chris <rire> Taylor, l'échange de voilà. pistolaire alors
1: tout le monde connaît Exactement, euh, 84 Charing Cross World qui est sur euh, l'amour de la littérature là aussi un échange épistolaire entre une, une lectrice et un libraire dont on a parlé dans notre épisode et sur let's... le prix du livre, parce que Charing Cross Road ça hein petit peu disparu. <rire> de rien. Mais oui, mais voilà, il y a ces trucs-là qui, qui tiennent. Et puis, euh, et puis, oui, moi, récemment, j'ai publié ben, Le cœur battant de nos mères de, de Britt Bennett. Et, euh, et c'était euh, exactement ce que je voulais donner. C'était un de mes premiers titres, autrement. Euh, c'était exactement ce que je voulais donner comme orientation. C'est une, une auteure euh, auteur noire américaine hein, qui... Euh, qui euh, parle de l'avortement de manière hyper euh, frontale, euh, qui dit que, que c'est pas anodin et, quand même, et que c'est un, un droit euh, inaliénable évidemment, à la condition de la femme et qui, qui, euh, qui le traite de manière ultra, ultra euh, réaliste et moderne, un peu comme l'aurait fait euh, Toni Morrison euh, à l'époque. Tony Morrison, elle n'a plus le même âge, elle a 80 ans et, et Bride Bennett, elle n'a même pas 30 ans. Donc... Euh, oui. Voilà, il y a ces sujets-là euh, qui me plaisent et le, le côté euh, classe sociale aussi qui est hyper important. Euh, euh, J'ai publié un roman français, euh, Belleville City, sur, euh, sur le quartier de Belleville euh, et sur euh, tous les habitants euh, qui, euh, qui cohabitent joyeusement. Ça, ça va du bobo euh, qui fait monter les prix des loyers au, euh, bah, au, au aux vieux qui sont installés depuis longtemps, aux marchands de sommeil qui capitalisent sur je sais pas moi les prostituées chinoises, enfin voilà, il a... et ça ouais, moi je pense que c'est c'est des sujets qui me sont chers, enfin qui me touchent en tout cas et euh, et, et j'ai la chance que ça cohabite bien avec la ligne éditoriale d'autrement et, et c'est ça le c'est ça le plaisir d'éditer dans une maison qui nous correspond. Et en plus, euh, du coup, c'est des livres qui ont du succès
0: derrière. Du coup, euh, Bride Bennett y euh, écoutait. Ouais, beau ouais, beau ouais, bah est... ouais.
1: Ça a parlé. Euh, je pense que ça a parlé à, à, à des lecteurs et lectrices. Euh bah beaucoup, visiblement. Je ne sais pas. Justement, le, le titre était, euh, était The Mothers en anglais. Donc, c'est Les Mères. Donc, littéralement, les Mères. Bon, c'est sympa, mais c'est un peu sec. <rire> c'est un peu sec, où ça fait tout, tout de suite Dostoyevsky, euh, voilà, littérature. Euh, et, et du coup, comme il y avait une veine, il euh, y avait quand même une veine très féministe là-dedans, et c'était une, une ode aux mères, euh, ouais, aux mères persévérantes et aux, 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 et aux femmes je trouvais que le cœur battant de nos mères voilà, il y avait un côté un peu battant une espèce de, de jeu de mots, un double sens bon, bref, mais ça voilà quand je l'ai forcément proposé à Brite euh, savoir ce qu'elle en pensait bon, bah, elle était très contente, donc tant mieux.
0: Comme vous l'aurez compris, euh, le métier d'éditrice, c'est pas seulement euh, lire des livres et les faire publier, c'est les accompagner bien avant et euh, jusqu'à la fin de leur vie, même encore plus tard. Donc, merci beaucoup, Émilie, d'avoir répondu merci. à toutes nos questions. De rien. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous retrouver, ça se passe évidemment sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer vos épilogues. Les questions euh, sont sur euh, un story à la une de notre compte Instagram et euh, sur Facebook. Et d'ailleurs, on vous laisse tout de suite avec une nouvelle personne qui va répondre à nos questions. Merci, salut Salut salut.
2: Alors, il faut que je raconte mon pire souvenir ou le plus marquant lié à la lecture. La première idée qui m'est venue, c'est euh, « Au-dessus du volcan » de Malcolm Laurie qui m'avait fascinée par... Euh, la description de euh, l'univers euh, intérieur euh, d'un alcoolique, euh, un alcoolique très classe, euh, je le revois encore en veste blanche, qui euh, faisait en permanence euh, des efforts surhumains pour euh, ne pas paraître ivre. Voilà. Ma position préférée pour lire, euh je crois que ça a été longtemps euh, allongé sur le ventre, mais euh, depuis longtemps aussi, euh, c'est devenu plutôt euh, dans, le, dans le train ou dans le métro. Je prends beaucoup le train aussi. Mon genre de livre préféré, oula, alors là, ce sera plutôt des romans. Comment tu ranges tes livres Alors, il y a eu un moment, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé que j'allais ranger mes livres comme à la FNAC. <rire> avec euh, euh, poche littérature française, euh, littérature étrangère, etc., etc. Donc j'ai fait tout ça, j'étais très contente. Puis après, j'ai déménagé, et quand j'ai remis mes livres dans, dans ma bibliothèque, je les ai rangés absolument n'importe comment. Et donc je ne savais plus du tout euh, ce que j'avais comme livre où ils étaient... Et puis ensuite, j'ai fait des travaux, j'ai dû enlever tous les livres de, de la bibliothèque, mais où je les mettais, je ne savais pas, donc je les ai mis dans des placards. Il y en a que j'ai jamais ressorti des placards, du coup, je sais encore moins ce que j'ai comme livres, parce qu'ils sont dans des placards, fermés, hein, évidemment. Voilà. Comment tu traites tes livres Alors, eh ben, à ce propos, j'ai un souvenir d'enfance, euh, un peu inquiétant d'ailleurs, parce que... Je me souviens, je me revois très, très énervée devant, euh, devant mes livres et en, en faisant une sorte de, de salut comme une sorte de, de prière musulmane où je, je me prosternais devant les livres, mais rageusement, en disant « Respectez les livres Respectez les livres !» Et je pense que j'avais le sentiment que mes parents respectaient plus les livres que euh, les enfants. Enfin, moi, en l'occurrence, voilà. Et donc quand j'ai commencé à avoir mes propres livres, en particulier des livres de poche, je les ai cornés avec bonheur, parce que j'avais enfin le droit de, de corner mes livres. Donc depuis, j'ai changé, euh, je, je les corne plus, euh, plus forcément. Je mets des, des petits post-it partout si j'ai besoin, si c'est un livre sur lequel je travaille ou voilà. Le livre que j'ai le plus abîmé, euh, non, non, j'ai pas ça. Euh, mais dès lors que je promène un livre euh, dans, dans mon sac, euh, dans le métro, euh, il devient dans un état euh, lamentable. Et c'est un, un problème quand j'emprunte un livre à quelqu'un parce que je, je suis terrifiée à l'idée de l'abîmer. Alors je le mets dans un sac plastique pour le protéger. Euh, c'est très pénible. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise comme marque-page euh, bah Des marque-pages. <rire> En fait, le plus souvent. Qu'est-ce que tu lis aux toilettes euh, Non, je ne lis pas aux toilettes. J'aime pas du tout rester trois heures aux toilettes. Et je, je, voilà. Quoique, il fut un temps où j'avais... Euh, quand j'étais adolescente, mes, mes parents avaient mis la dictée de m'érimer aux toilettes. Donc j'ai envisagé de l'apprendre par cœur. Et alors, le dernier livre que j'ai acheté, c'était pour qui, quand, où je me souviens pas. Euh, Peut-être que c'était un livre de Jorn Riel, qui est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années, que j'adore. Euh, voilà, bon, c'était pour moi. C'était euh, dans une des deux librairies euh, qui sont en face de chez moi, donc je pense que c'était à l'équipage. Mon moment préféré pour lire, euh, bah c'est dans le métro ou dans le train. Voilà. Pas tellement chez moi... Euh je lis plus tellement le soir avant de m'endormir, je regarde des séries. Eh oui, voilà. « Si j'étais un livre, je serais ?» Oh là là Quelle question Je pense à un livre, euh, non mais je pense à un livre que j'ai ai beaucoup aimé euh, quand j'avais une vingtaine d'années, que je lisais à chaque fois que, que j'avais le cafard et ça me redonnait envie de vivre et d'aimer. Bon, ça va ensemble. Et ça s'appelait euh, « Archaos sous le jardin étincelant ». C'était de Christiane Rochefort, c'est une sorte de conte. Mais un conte euh, façon euh, années 70 où bon, les gens, je ne pense pas qu'ils fumaient des pétards, mais tout le monde couchait avec tout le monde. Et euh, c'était assez sympathique. <rire> Il y avait un peu de magie aussi. Voilà. Je m'appelle Magali, j'ai 54 ans. Je suis psychanalyste. C'était Édition Illimitée.